0: Stellt euch vor, wie schön es gewesen wäre, wenn wir 2029 auf einer Bank an der Elbe sitzen würden und uns denken, es war richtig, 2022 Eva Jenigen zur Oberbürgermeisterin zu wählen. Die Stadt ist grüner geworden, die Mieten bezahlbar, Radverkehr in Dresden ist endlich ein Vergnügen. Am Sonntag hätten wir die Chance dazu gehabt. Doch leider haben sie zu wenig Dresdnerinnen und Dresdner genutzt und stattdessen lieber wieder das Alte gewählt. Warum und was ich dazu denke, dazu heuer im Podcast. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe und zwar zur Folge 68, wie immer mit Valentin Lippmann, der mir gegenüber sitzt und Abgeordneter der Bündnisgrün ist im sächsischen Landtag und mir seiner studentischen Mitarbeiterin Johanna. Hallo.
0: Hallo. Wie geht's? Ach ja, ganz gut und auch nicht so gut, aber also nach dem Wahlsonntag wenigstens habe ich jetzt mehr Zeit.
1: Genau, Dresden hat gewählt, ähm, nichts Neues, nee, aber... Viel Altes. Viel Altes.
0: Viel Altes, der gleiche Amtsinhaber und äh, ja, leider irgendwie auch wieder die gleichen Feststellungen und Probleme der auch letzten OB-Wahl.
1: Ja, vielleicht können wir gleich ein bisschen detaillierter darauf eingehen. So zu den groben Zahlen. Die Wahlbeteiligung lag jetzt im zweiten Wahlgang bei 41,3 Prozent, im ersten war sie noch... Bei 47,4% und das ja, vorläufige Wahlergebnis ist erstmal, dass der Kilbert mit 45,3% der Stimmen gewählt wurde. Ja, zufrieden bist du vermutlich nicht, aber wie seid ihr aus dem Abend gegangen?
0: Naja, wir wussten ja, dass es kein Selbstläufer wird. Ich glaube, das, das muss man an der Stelle auch nochmal betonen. Weil gerade nach dem ersten Wahlgang sich so ein bisschen auch das Bild verfestigt hat, naja, wie soll der Hilbert das noch gewinnen? Bei einigen. Da habe ich immer vor gewarnt, auch intern. Zum einen, weil relativ klar war, im Blick in die Zahlen, dass da auch große Potenziale auch für den Hilbert lagen. Zum anderen auch wir wussten, dass es ganz schwer wird, das Ergebnis, was formal dort aus der Summation von den Wahlergebnissen von Eva Jenigen, Albrecht Pallas, André Scholbach und ja noch Martin Schulte-Wissermann, muss man ja auch noch einrechnen entsteht durchzutragen. Allerdings, wir hatten gehofft, dass, wir, dass es knapper wird und hatten dann auch mit einer sehr spezifischen Schwerpunktstrategie auf verschiedene Stadtteile, wo tatsache noch große Mobilisierungspotenzial lagen, auch gehofft, dass man in Kombination aus wir können relativ viele Wählerinnen und Wähler des ersten Wahlgangs binden und quasi für jenigen überzeugen plus vielleicht noch zusätzlich Leute gewinnen, dass es dann tatsache ein Momentum gibt, in dem man das hätte gewinnen können, dass am Ende bei sieben Prozentpunkten Abstand lagen, das ist natürlich auch nicht stund.
1: Okay. Was hätte Dresden denn haben können? Also willst du vielleicht nochmal ein bisschen auf die Inhalte eingehen, auf die jetzt gesetzt wurde?
0: Ja, naja, inhaltlich war dieser zweite Wahlgang ja sowieso eher so ein Tiefschlag, ähm, auch verständlich. Also es hat sich in dieser Stadt einfach auch eine Müdigkeit äh, durchgesetzt. So in den letzten zwei, anderthalb Wochen kam dann mal so ein bisschen Wahlkampffeeling wieder auf, aber auch eher auf einer, auf einer persönlichen Angriffsebene, weil der... Amtierende OB es sich nicht genehmen hat lassen, Tatsache mit unschönen Äußerungen über Eva Jeniken dort zu re reüssieren, teilweise auch wirklich Quatsch behauptet und so also den Anschein erwecken wollte, das sei quasi die fauste Bürgermeisterin, die ja jemals hätte, was nicht stimmt. Oh, ganz im Gegenteil, ich war ist eine ungemein fleißige Politikerin, die tagtäglich sehr viel arbeitet für das Wohl dieser Stadt. Aber es war so das Einzige, wo im Wahlkampf überhaupt mal Reibungspunkte entstanden sind. Gleichzeitig natürlich, dass viel auch über Dirk Hilbert und seinen Führungsstil ausgesagt hat, wenn er es quasi für nötig hält, in der Öffentlichkeit so über seine Beigeordneten zu reden. Aber so richtig Inhalte sind halt auch schwer zu vermitteln. Man muss auch immer sehen... Wir hatten im ersten Wahlgang, glaube ich, durchaus eine Diskussion über Inhalte, aber im zweiten Wahlgang ist das dann eher über die Zuspitzung der personalen Fragen nochmal viel, viel stärker, weil sie überlagert wurden. Ist ja klar, eine OB-Wahl ist eine Personenwahl und diese Personenwahl die neigt natürlich auch dazu, dass man eher sogar weg von Inhalten guckt, sondern eher, was sind das für Typen, was traut man denen zu? Und von daher war jetzt im zweiten Wahlgang das auch nicht mehr sonderlich inhaltsreich.
1: Okay, wie sieht es denn zukünftig aus? Also meinst du, bei der nächsten Wahl, ich meine, die sind jetzt sieben Jahre erstmal hin, aber haben sonst grüne Ideen in Dresden überhaupt eine Chance oder ist das sowieso immer...
0: Das ist natürlich eine sehr hypothetische Frage, was in sieben Jahren passiert, das weiß keiner. Diese Stadt ist heute eine andere, als sie vor sieben Jahren war und sie wird in sieben Jahren noch eine viel, viel andere sein. Ich glaube, es gibt eine große Erkenntnis in diesem OB-Wahlkampf. Und das ist dass ist das, was quasi vor noch die CDU mit wirklich stumpfesten Plakatlinien oder äh, Überklebern äh, quasi warnte, nämlich das vermeintlich rot-rot-grüne Lager, dass es das nicht gibt in dieser Stadt sondern dass in dem Moment, wo ich versuche, aus Vielfalt 1 zu machen, das nicht mehr funktioniert. Das Spektrum, was durch Rot-Rot-Grün politisch abgedeckt ist, ist ein sehr, sehr breites in dieser Stadt. Und wir haben diese Wahl nicht verloren, weil das konservative Dresdner Bürgertum plötzlich in Heerscharen zur Wahl ging, um Rot-Rot-Grün oder eine grüne Oberbürgermeisterin zu verhindern, sondern weil offenbar ein erheblicher oder zumindest nicht unerheblicher Teil der Wählerinnen und Wähler von SPD und Linken es für unvorstellbar halten, in ihrem Leben eine grüne Frau als Oberbürgermeisterin zu wählen und deswegen entweder gar nicht zur Wahl gegangen sind oder lieber noch zusätzlich Dirk Hilbert gewählt haben. Also für viele war offenbar Dirk Hilbert aus dem Rot-Rot-Grün-Sprechung das kleinere Übel, oder für zu viele das kleinere Übel im Vergleich zur Eva Jenigen. Und das sagt viel darüber aus, wie breit eigentlich dieses Spektrum ist und dass es ungemein schwer ist, das auf eine Person zu konzentrieren in einer Situation, wo man natürlich konstatieren muss, dass diese Stadt sehr gesättigt ist und es nur wirklich keine Wechselstimmung auch richtig gab. Wir haben die versucht, natürlich durch Wahlkampfelemente, also nach dem Motto, die Wechselstimmung entsteht im Wahlkampf herbeizuführen. Ich glaube, es ist auch in einigen Milieus auch gelungen, das zu zu verdeutlichen. Aber es bleibt die bittere Erkenntnis, du kriegst die Performance, die die einzelnen Parteien haben in ihrem Wählerpotenzial nicht gebündelt. Und das liegt gar nicht mal daran, dass diese Parteien keinen Wahlkampf gemacht haben. Die SPD hat sich ungemein reingekniet für Eva Jenigen. da habe ich auch hohen Respekt vor. Ich habe immer wieder auch mich kritisch über Wahlkämpfe der SPD geäußert in den letzten Jahren. Hier habe ich überhaupt keinen Grund dafür. Die haben sehr viel auch quasi investiert in diesen Wahlkampf im zweiten Wahlgang, weil sie auch an die Chance geglaubt haben. Aber wir alle haben, glaube ich, auch SPD und Linke, überschätzt, wie stark man Wählerinnen und Wähler in einem zweiten Wahlgang durch wählt jetzt Eva Jenigen Tatsache in die Richtung lenken kann, weil das doch Disperser ist. Und da will ich quasi, weil man das was ist, ist vor sieben Jahren und was ist vielleicht in sieben Jahren anknüpfen, letztendlich sehen wir die Effekte, wie vor sieben Jahren. Es sind schon wieder die ähnlichen Milieus, ähnlichen Stadtteile, ähnlichen Regionen, wo wir auch seinerzeit mit Eva-Maria Stange, mit einer gemeinsamen Kandidatur von SPD, Grünen und Linken, äh, nicht überzeugen konnten. Auch diese haben sich jetzt offenbar im ersten Wahlgang mit ihrem jeweiligen Parteivertreter anfreunden können, aber nicht mit einer gemeinsamen Kandidatur. Und das macht es schwer, weil man auch sagen muss, mehr als in der Konstellation vielleicht 40% Prozent hätten wir auch nicht erreichen können mit dieser Kandidatur. Jetzt ist es müßig darüber zu streiten, ob man mit einer anderen Kandidatur äh, höhere Werte kriegt. Ich glaube auch das nur bedingt, weil dann muss man wiederum grüne überzeugenden SPDler zu wählen, gerade den, denen Klimaschutz sehr wichtig ist. Und da kann ich dreimal auch andersrum drauf schreiben, äh, wählt jetzt einen Sozialdemokraten oder eine Sozialdemokratin, das funktioniert ja auch nicht. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr davon lösen, dass das so monolithische Blöcke sind und dass man Wählerinnen und Wähler so einfach umlenken könnte. Klar, das haben wir nicht gedacht, dass das einfach funktioniert. Aber ich sage auch, wir sind davon ausgegangen, dass es doch ein paar mehr oder doch deutlich mehr Leute sind, die sagen, okay, ich habe ja nicht umsonst jemand anders als den Hilbert im ersten Wahlgang gewählt, weil ich den Hilbert nicht mehr will oder in andere Politik. Und die dann aber im zweiten Wahlgang zu Hause geblieben sind. Das erklärt die gesunkene Wahlbeteiligung oder eben sogar Dirk Hilbert gewählt haben. Das kann natürlich auch eins andersrum heißen, dass möglicherweise Dirk Hilbert im ersten Wahlgang Wählerinnen und Wähler, möglicherweise so klassisches eher CDU-Wählerspektrum Männer äh, an der SPD verloren hat beispielsweise schon ja, und die dann gesagt haben, wenn ich jetzt die Auswahl habe, eben schwierig. Und das ist eine Gesamtkonstellation, die ist eine enorme Schwierigkeit für diese Stadt. Das hat sich jetzt das zweite Mal bestätigt. Aber am Ende, wie gesagt, war es nicht das große starke konservative Feld. So viele Stimmen hat dann Hilbert auch nicht dazu gewonnen. Er hat natürlich Stimmen von Krah gesehen gekriegt. Das sieht man relativ deutlich, dass sie also erst auch in vielen Wahlbezirken da bei Krah die Ergebnisse nochmal runtergegangen sind so und gleichzeitig die Hilbert-Werte zugehöhnt haben. Das war dann natürlich quasi ne, lieber Hilbert als eine Grüne aus deren Sicht. Ja. Aber es war nicht, dass es hier die Riesenmobilisierung des, des Dresdner konservativen Bürgertums war, sondern es war sag ich es mal, die Lustlosigkeit und Interessenlosigkeit des eher linken Spektrums dieser Stadt, man hätte diese Wahl gewinnen können. Wenn, und das nicht irgendwie der Wahlkampf großartig anders, kann, sondern wenn mehr Leute der Überzeugung gewesen wären, na gut, dann wähle ich jetzt halt doch eine grüne Frau, immer noch besser als zu Hilbert, die hat wenigstens Ideen für die Zukunft. Und das hat nicht funktioniert und das ist leider die Erkenntnis, mit der man sich in Dresden wohl anfreunden muss. Das kann in sieben Jahren anders sein, diese Stadt hat natürlich auch einen Wandel. Und wenn man uns vor sieben Jahren gesagt hätte, dass wir eines Tages mit einer grünen Kandidatin, natürlich unterstützt von SPD und Linken im zweiten Wahlgang, 38,3 Prozent der Stimmen holen. Das heißt quasi, vier von zehn Leuten, die zur Wahl gegangen sind, haben gesagt, okay, ich wähle eine Grüne. Bewusst, ja, der hat mal den Vogel gezeigt. Und wer weiß, was in sieben Jahren ist.
1: Okay, da hört man schon eine wenigstens ja, resignierte Zufriedenheit ja doch.
0: Ich finde dieses Ergebnis am Ende es hätte mehr sein können, wir hätten uns mehr gewünscht und natürlich haben wir immer noch alles darauf versucht, auch strategisch darauf zu kriegen mit dieser Kombination aus. Wir versuchen möglichst viele Stimmen und Kräfte zu bündeln aus den quasi unterstützenden Parteien plus eben nochmal eine Mobilisierung quasi zusätzlich dort, wo wir eine zu schlechte Wahlbeteiligung hatten, dass eben wir in dieses Momentum kommen. Das war die ganz große Überzeugung, das ist uns nicht gelungen. Natürlich kann man jetzt auch dieses, möglicherweise auch gerade so in den letzten letzten Tagen auch nochmal stärker diese Diskussion rund um ja, die ganzen Energiepreisfragen und Gaslieferstopps natürlich immer dazu führen, dass Leute Sicherheit in Form des Amtsinhabers wählen. In Krisenzeiten ist immer die Tendenz sehr stark dazu und das hat ihm vielleicht auch noch in die Karten gespielt, aber ich glaube jetzt auch nicht mehr übermäßig. Von daher Ende vom Lied ist halt, dass das Wahlergebnis so ist, wie es ist. Und es zeigt halt ne, alleine, wenn man in die, in die Mikrobetrachtung guckt, äh, der einzelnen Stadtteile finde ich immer mal sehr deutlich, es gibt ganz wenige Stadtteile, wo die Wahlbeteiligung nicht signifikant gesunken ist. Also so die kleinsten Werte, also es ist überall gesunken in allen Stadtteilen. Die Neustadt ist mit minus 2,5 Prozentpunkten glaube ich noch der, der Stadtteil mit der am niedrigsten gesunkenen Wahlbeteiligung. Klingt ein bisschen komisch, also der am wenigsten gesunkenen Wahlbeteiligung. Da haben wir es übrigens auch fast geschafft, das Rot-Rot-Grün-Spektrum auszumobilisieren. Da liegen wir nur 0,6 Punkte drunter. Im Echtviertel sogar nur 0,2 Punkte drunter. Aber das reißt halt dann in solchen Kombinationen, ne? wenn man es so Dresden sich anguckt, wie beispielsweise Leutnitz Neu-Ostra, eher stärkere äh, Lagen auch von, von SPD und Linken im ersten Wahlgang, also vor allen Dingen der SPD, wo uns nicht nur die Wahlbeteiligung um 7,7 Prozentpunkte noch eingesackt ist, sondern auch wir 13,4 Prozentpunkte hinter dem Ergebnis der vier Kandidaten immer, also die am Ende quasi die Kandidatur unterstützt haben liegen. Und das ist schon signifikant. Das zeigt, dass man gerade in den Bereichen, ich sage es mal, naja, das ist jetzt eher so mittelständisch kleinbürgerlich. bürgerlich, jetzt gar nicht im negativen Sinne, so. man könnte das in Sinusmilieus bewerten, aber das ist eben nicht, Ne, das ist jetzt nicht die Neustadt. Äh, und da sieht man halt sehr klar, dass in diesem Klientel oder in diesen Milieus es offenbar als unvorstellbar gilt, eine Grüne als Oberbürgermeisterin zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu wählen. Vielleicht ändert sich das in sieben Jahren. Wir werden als nächstes bei der Kommunalwahl sehen wie sich das entwickelt. Aber wir haben natürlich auch viel Positives, was wir aus diesem Wahlkampf ziehen können.
1: Okay, ähm, nur noch mal kurz zu dem, zur Wahlbeteiligung. Es gab ja auch so internes Gerede darüber, dass äh, einige Briefwahlanträge nicht rechtzeitig ja, ja. gekommen sind. Wie geht es da jetzt weiter?
0: Also das ist ein ziemliches Chaos gewesen und es hat ja auch noch bewiesen, dass der Amtsinhaber äh, weder in der Lage war, seine eigene Aufstellung und Wahl ordentlich zu organisieren, noch dann als Chef der Verwaltung dafür zu sorgen, dass der ureigene Kreationsakt der Demokratie fehlerfrei verläuft.
1: Was war bei seiner Wahlaufstellung nochmal?
0: Ja, das war ja seinerzeit die Geschichte, äh, dass er freundlich formuliert mit dem blauen Auge davon gekommen ist, weil er eigentlich meines Erachtens nicht hätte aufgestellt werden, also nicht hätte zugelassen werden dürfen. Ich bleibe bei dieser Auffassung, weil er einen meines Erachtens nicht unerheblichen Wahlfehler begangen hat. Zum einen haben mindestens zwei Personen an der Aufstellungsversammlung teilgenommen, die ihrerseits gar nicht wahlberechtigt waren, weil sie, also nicht nur teilgenommen, sondern auch abgestimmt, weil sie nicht in Dresden wohnen. Das Zweite ist, es hat ein entscheidendes Dokument, die sogenannte Versicherung an Eides Stadt. die wurde von einer Person, die definitiv nicht stimmberechtigter Teilnehmer der Versammlung sein konnte, weil er außerhalb von Dresden unterzeichnet, das sind Wahlfehler. Meine These, wenn es nicht der Amtsinhaber gewesen wäre, der, sondern irgendeine Kleinstpartei, da hätte man gesagt, gute Nacht, geht nach Hause. Und äh, das Wahlrecht misst aber nicht nach, äh, wer wie wichtig ist der, der den Fehler gemacht hat, sondern nach den reinen Gesetzesvorschriften. Leider hat die Landesdirektion das anders gesehen und jetzt so eine Art too big to fail äh, im Wahlrecht eingeführt. Das halte ich sowieso immer für falsch, weil das Wahlrecht, die Formstränge des Wahlrechts sichert die Chancengleichheit aller Beteiligten, unabhängig ihrer Größe, Bedeutung und Herkunft. Ja, aber das war, das ist ja durch. Da läuft jetzt noch ein Klageverfahren der Piraten. Dagegen allerdings nur auf Feststellung der Rechtswidrigkeit, nicht auf äh, entsprechende Anfechtung der Wahl selber. Also sprich, die wollen nur, dass gesagt wird, dass es falsch war, aber eben nicht die Wahl anfechten. Aber jetzt das, was du fragst, ist eine vollkommen andere Geschichte. Da geht es um Fehler in der Wahlorganisation der Stadt Dresden. Hintergrund sind die Briefwahlunterlagen. Das muss man ja sich erstmal Folgendes vergegenwärtigen. Zum einen, Dresden hat schon, anders als, haben ja einige mitgekriegt, die Landkreise sich vier Wochen ausbedungen nach dem ersten Wahlgang. Äh, auch aus organisatorischen Gründen. Das gibt so ein Spektrum. Ja, also das äh, kommunalwahlgesetz lässt zu, dass du bereits eine Woche nach dem ersten Wahlgang oder bis zu vier Wochen, das entscheidet dann die Stadt selber, die den zweiten Wahlgang durchführen kannst. Und Dresden hat sich für die Maximalfrist entschieden, genau aus den Gründen. Da sie gesagt haben, wird organisatorisch, sondern schwer leistbar. Klammer auf, im Nachgang bin ich auch froh darüber, weil äh, auch wir gemerkt haben, dass eine Organisation einer Kampagne in einem zweiten Wahlgang alleine schon mit Druckfragen von Plakaten und so weiter in drei Wochen noch äh, irrsinniger gewesen wäre als jetzt schon. Und Jetzt gab es quasi eine Kombination aus Problemen, die aber für mich keine Entschuldigung sind. Zum einen, es gab einen sehr hohen Briefwahlanteil. Das ist nichts Neues, das war erwartbar. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl den höchsten Briefwahlanteil ever in Deutschland und gerade auch in den Großstädten gehabt. Auch in Dresden. Dresden hat immer schon einen höheren Briefwahlanteil gehabt und der ist nochmal durch die Ecke gegangen. Das war aber auch schon bei der Kommunalwahl 2019 der Fall. Das war also erwartbar wie das Abend in der Kirche. Jetzt gibt es eine Spezifik, und zwar, wenn du für den ersten Wahlgang Briefwahlunterlagen beantragt hast, dann kriegst du die automatisch auch für den zweiten Wahlgang. Ich finde das ein bisschen absurd, je länger ich drüber nachdenke. Ich überlege tatsache auch, ob man dort gesetzlich nochmal äh, nachdenken muss. Drüber bin ich aber offen, weil Briefwahl wird man ja eigentlich, wenn man sich nicht sicher ist, ob man zum Wahllokal gehen kann oder ähnliches. Also das ist jetzt auch nicht, dass ich quasi das zwingend für mich ist. Aber sei es mal hingestellt, du kriegst also automatisch deine Briefwahlunterlagen zugesandt. Und das hat die Stadt ewig nicht hingekriegt, schon für diejenigen, die im ersten Wahlgang Briefwahl beantragt haben, für den zweiten Wahlgang den automatisch die Unterlagen zuzustellen. Plus, es kamen noch die dazu, die dann ausschließlich im zweiten Wahlgang ihren äh, Antrag auf Briefwahl gestellt haben, beziehungsweise ihre Briefwahlunterlagen abgefordert haben. Und das hat offenbar dazu geführt, dass sehr spät viele Briefwahlunterlagen eingegangen sind. Angeblich sei der Grund gewesen, dass der Stimmzetteldruck bei einer Druckerei in Köln etwas länger gedauert hat als gedacht. Man hätte das europaweit ausschreiben müssen und der Zuschlag sei dort gelandet. Das prüfen wir jetzt tatsächlich auch noch, ob das so stimmt. Also nicht, dass die das gedruckt haben, das glaube ich, aber ob man das wirklich hätte europaweit ausschreiben müssen, bin bei. Das sind Organisationshandlungen, äh, quasi reiner staatlicher Hoheitsakt. Da bin ich ein bisschen... Da kann man Argumente finden, dass man das anders machen kann. Aber gut, ähm, will ich jetzt gar nicht an der Stelle vertiefen. Problem war dann, dass viele Leute eben diese Briefwahlunterlagen erst sehr spät bekommen haben, wo sie teilweise gar nicht mehr da waren, weil sie schon im Urlaub waren. Oder wenn sie da waren, es nicht mehr sicher war, dass wenn sie die zurückschicken, sie bis Sonntag eingehen. Und die Stadt hat es und das nehme ich auch dem Kreiswahlleiter übel, es nicht geschafft, kommunikativ darauf sauber zu reagieren. Sie hätten drei Dinge machen müssen. Das eine ist eine klare Kommunikation. Was mache ich, wenn ich meine Unterlagen jetzt noch bekomme, mir aber nicht sicher bin, ob das rechtzeitig eingeht? Die klare Antwort, bringt die zur Stadt, bringt sie vor Ort ins Wahllokal, das geht nämlich auch. Oder, wenn ihr bis zu dem und dem Zeitpunkt die in den Briefkasten getan habt, geht es noch als relativ sicher ein ja, zweiter Punkt, Sie hätten sagen müssen, für all diejenigen, die jetzt quasi ihre Briefwahlunterlagen skeptisch sind, ob die noch bekommen, geht mit den Wahlscheinen, wie das rechtlich sagt, zum, äh, zum zentralen Wahllokal. Das öffnen wir auch länger. Das haben die dann tatsächlich getan. Die haben sogar noch Samstag das Wahllokal hier das große der Theaterstraße offen gehalten, das haben die bloß kaum kommuniziert. Und das dritte äh, wäre gewesen, dass äh, man darüber hinaus auch von Anfang an hätte deutlicher kommunizieren müssen, was die. Möglichkeiten in solchen Fällen eben sind, wenn ich da jetzt mir nicht sicher bin, ob ich da bin, eben die Sofortbriefwahl. Und das hat alles nicht funktioniert. Bei allem Verständnis für Schwierigkeiten der Wahlorganisation, das war ein reines Chaos. Wir wissen nicht, wie viele Leute es getroffen hat am Ende. Das wird sich auch nicht so leicht identifizieren lassen. Das dürfte aber keine Relevanz mehr für die Wahl entfalten, weil so viele waren es dann nicht. Ja, also das werden jetzt keine Tausenden gewesen sein. Und ja. Wenn es jetzt knapp gewesen wäre, wäre das natürlich ein ziemliches Damoklesschwert, was über dem Wahlergebnis genommen hat. aber dafür ist es jetzt nicht knapp genug. Unabhängig davon, da es hier quasi um die Wertung der eigenen Stimmen geht, kann natürlich hier äh, die Möglichkeit der Wahlprüfung auch dadurch eröffnet sein, dass die Wählerinnen und Wähler individuell sich dazu beschweren, also sprich das überprüfen lassen. Das halte ich auch für geboten, dass es da eine Überprüfung und Aufklärung gibt. Was Auch. müsste man dafür tun? Und man kann ja eine sogenannte Wahlprüfungsbeschwerde einlegen gegen die Zulässigkeit der Wahl. Klammer auf, das ist natürlich jetzt ein bisschen, da müsste es mandatsrelevant sein, damit am Ende die Wahl deswegen, in dem Fall amtsrelevant, scheitert. Das glaube ich halt, dafür sind es zu wenige Fälle dann in Summe trotz dessen. Aber es würde immer dazu führen, dass sich die Rechtsaufsicht damit befassen muss. Und ich glaube, es ist stimmt der Rechtsaufsicht gut an, an dieser Stelle sehr, sehr klar zu kommunizieren, wie... Äh, entsprechend äh, davor gegangen werden muss zukünftig, ob da möglicherweise auch, äh, ja, auch Dinge geändert werden müssen in den Wahlabläufen. Und deswegen ist es gut, wenn möglichst viele, die das denken, dass es so richtig ist, sich bei der Stadt auch darüber oder bei der im Tatsache im förmlichen Überprüfungsverfahren bei der Landesdirektion auch da, äh, darüber beschweren, damit äh, zumindest die Relevanz geschaffen wird an der Stelle dann, und sich damit beschäftigt.
1: Okay, ja, dann die Empfehlung an alle.
0: Also ihr müsst, dann nachweisen, nicht angekommen ist. Ja, ihr müsst dann nachweisen, dass ihr das nicht bekommen habt oder, oder zumindest ja. behaupten. Also es reicht es nicht, allgemein dann zu schreiben hier, wir fanden das aber doof, das geht auch. ne? Wenn äh, man nicht die Verletzung eigener Rechte rügt, dann kann man immer noch auch eine Wahlprüfungsbeschwerde, Dann brauche ich aber Unterstützer. Ja. Und in Dresden brauche ich dann elf Leute insgesamt, okay. die das unterschreiben. Aber dann kann ich auch, selbst wenn ich nicht betroffen bin, die Wahl anfechten. Aber wie gesagt, aufgrund der Masse und dem nicht sehr knappen Ergebnis wahrscheinlich jetzt eher... Erfolglos.
1: Okay, ja, trotzdem gut zu wissen. Wie geht es denn jetzt bei Eva Jenichten weiter?
0: Naja, jetzt ist die spannende Frage. Sie hat sich als Umweltbürgermeisterin wieder beworben und sie will auch weiter Umweltbürgermeisterin bleiben. Ich hoffe, dass der Oberbürgermeister, mh, naja, ich habe nicht viele Erwartungen an ihn, aber äh, zumindest Grundregeln politischer Fairness äh, beinhaltet. Und das ist die Frage, wie, wie geht man... Äh, jetzt auch in der Situation um. Er hat ja so irgendwie das Damoklesschwert in der Öffentlichkeit über Eva gesetzt, dass er das Einvernehmen für ihre Wiederwahl nicht erteilen würde. Das suggeriert er zumindest die ganze Zeit. Ich glaube, er muss sich bewusst sein, dass er damit einer Frau, die gerade fast 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihrer Vertrauen ausgesprochen hat, das Misstrauen ausspricht. Das wäre ein Akt politischer Unverfrorenheit der der sich gut überlegen sollte. Ich glaube, also, dass Eva Jenigen fachlich hochkompetent ist. Daran bestehen, glaube ich, keine Zweifel. Und deswegen bin ich auch sicher, dass Eva Jenigen Umweltbürgermeisterin bleiben wird dieser Stadt.
1: Okay. Und wie geht es jetzt mit der Stadt Dresden weiter?
0: Ja, sie hat jetzt sieben Jahre der als Oberbürgermeister.
1: Was kann man da erwarten?
0: Ja, was weitermachen wie bisher. Viele Probleme nicht lösen, glaube ich. Sich versuchen, da an der einen oder anderen Stelle rauszunehmen. Eher so im präsidialen Stil und lass mal machen. Erklären. Und natürlich haben wir gerade aufgrund der allerdings sehr knappen Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat und der OB, das muss man immer wissen, hat eine Stimme im Stadtrat. Das ist die 71. Stimme. Ja, dann auch natürlich die Chance, quasi notwendige Entwicklungen in dieser Stadt voranzutreiben oder zu verhindern. Ich glaube, das Wahlergebnis ist natürlich auch ein Signal an ihn, wo viele Dresdnerinnen und Dresdner was erwarten. Aber es gibt 2024 die Kommunalwahlen. Und da heißt es, ich sag's jetzt mal sehr deutlich, Hilbert quälen, Grüne wählen. Weil wenn quasi die Mehrheitskonstellationen auch wieder klarer werden, dann hängt es auch nicht mal an der Stimme des OB.
1: Okay, dann warten wir bis 2024.
0: Genau, und sonst vielleicht noch ein Punkt. Ich habe ja quasi in dieser Kampagne sehr viel auch Herzblut reingesteckt. Habe ja, ja quasi die Strategie und Kampagne geleitet von Eva Jeningen zusammen mit vielen anderen guten Leuten, die äh, insbesondere der organisatorischen Wahlkampfleiterin, unserer Geschäftsführerin Claudia und äh, mit Kevin, unserem Pressesprecher der Kampagne, wirklich auch viel äh, Zeit investiert. Und das muss ich sagen, egal wie das jetzt ausgegangen ist, wir haben Maßstäbe für kommunale Wahlkämpfe gesetzt in dieser Stadt. Ich glaube, dass das war der beste, zwar aufwendigste, teuerste, aber auch beste Wahlkampf aller Zeiten, den wir in dieser Stadt geleistet haben, auch an Professionalität, an Organisation und Struktur und meines Erachtens auch von, von Botschaften und Kampagne. Das setzt natürlich Maßstäbe für die Zukunft und ich glaube, wir haben viel gelernt und das werden wir bei der Kommunalwahl dann wieder angehen und anpassen, das was wir da entsprechend gemeinsam letztendlich äh, dann für die nächste Kampagne machen.
1: Ja, ich fand es tatsächlich auch überzeugend, ich sehe nur mal ein bisschen die Kluft zwischen denen, die man überhaupt nicht erreicht. Also die, die sich informieren, die, die kommen dann natürlich zu dieser Kampagne und sehen auch, was für Strategie da dahinter steckt. Aber es gibt so einige, die man ja gar nicht erreicht. Also die Inhalte waren ja gut, die Strategie war gut. Es war überzeugend, wenn man einmal auf der Website war, wenn man sich einmal mit den inhaltlichen ja, Punkten ja, also, auseinander...
0: Also wie erreichen wir die? Ja, das ist das ist ein Problem, dem wir uns natürlich auch haben. Die Wahlbeteiligung ist natürlich auch ein Fanal. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Dass hier halt haufenweise Leute nicht zur Wahl gegangen sind, die bewusst gesagt haben, ob vielleicht auch bewusst diese Entscheidung getroffen haben, aber sicher auch im ersten Wahlgang, einfach weil es ihnen egal ist, wer Oberbürgermeister dieser Stadt.
1: Ja, und denen dann nicht mal die Namen was sagen. Ja, also da ja. ist man ja schon so, wie kann das denn an den Leuten vorbeigehen und wie kriegt man die, dass sie dann sich damit auseinandersetzen? Also auch die Relevanz von einem Oberbürgermeister irgendwie vielleicht auch bei den Kommunalwahlen ja dann relevant.
0: Den ich glaube, man muss sein. mehr, man muss nach wie vor mehr vermitteln, was diese Ämter eigentlich tun. Ja, dass ja. der Oberbürgermeister eine enorme Machtstellung beispielsweise innerhalb der, gerade des sächsischen Kommunalrechts hat, das ist vielen gar nicht so bewusst. Ja, ja. Das ist auch in dem Fall, dass er eine Stimme im Stadtrat hat, dass er das gerade in der jetzigen Situation diese Stimme auch sehr entscheidend ist, dass ganz viel hier auch über reine Verwaltungsakte läuft und gar nicht über den Stadtrat. Das ist viel zu wenig kompliziert worden und naja, letztendlich ja, hilft es nur auch also stärker, auch diese Unmittelbarkeit von Kommunalpolitik zu verdeutlichen, dass das eben Entscheidungen sind, die am Ende doch dazu führen, dass es darum geht, was bei mir unmittelbar vor Ort gestaltet wird, passiert oder eben auch nicht passiert. Kommunalpolitik ist die Regelung des unmittelbaren Lebensumfelds. Und das muss man noch viel, viel deutlicher herausstellen.
1: Ja, dann ist das wohl die Aufgabe für die Zukunft der Kommunalwahlen. Ja. Und hast du denn was mitgebracht?
0: Ja, weil die Frage ja mit Demokratie etwas ist, was wir durchaus ja gerade diskutieren. Ein quasi Terminhinweis als Mitbringsel. Die Landtagsfraktion macht eine Demokratiekonferenz, wo es schwerpunktmäßig darum geht, vor allen Dingen wie Demokratie und Zivilgesellschaft miteinander funktionieren und wie wir das im Freistaat Sachsen vorantreiben können. Am 2. Oktober, könnt ihr schon mal alle in euer Kalender Schreiben mit vielen interessanten äh, Panels und auch Diskussionsveranstaltungen. Nähere Informationen findet ihr auf der Website der Grünen Landtagsfraktion, also grüne-fraktion-sachsen.de. Da stehen auch schon die Workshops drin. Ich, äh, mache ein, oder ein Panel, ich mache ein Panel zum Thema zivilgesellschaftlicher Verfassungsschutz beispielsweise. Äh, da geht es also um die Frage, wie können wir jenseits des quasi Amtes der staatlichen Struktur dafür sorgen, dass quasi die Kenntnisse, die Zivilgesellschaft über verfassungsfeindliche Strukturen hat, auch fruchtbar gemacht werden können, sowohl für die Gesellschaft als auch für die Behörden. Ja, freue mich hoffentlich, einige von euch zu sehen. Wo ist die denn? Die ist in Chemnitz. Ach ja, das <lacht> habe ich vergessen.
1: Okay, dann Ausflug nach Chemnitz im Oktober an alle.
0: Gut, vielen Dank.
1: Ja, dann wünschen wir euch allen eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wer den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir hören voneinander. Tschüss.